estét, jó napot mindenkinek, Eszik Zoltán vagyok, az Action Coach Magyarország csapatának tagja, és ma egy izgalmas beszélgetésre nem a Magyarországi Coach közösségből hívtam beszélgetőtársat magamnak, Rózsás Tamással ülünk itt a Zoom mikrofonok előtt. Egy videódat fogtam el Tamás valamelyik nap itt a LinkedIn-en, amiben a 12 évvel ezelőtt írt könyved aktualitására hívtat fel a figyelmet, ennek a könyvnek iránytű a gazdasághoz címe volt, és néhány eléggé kihívás jellegű megfogalmazással illetted a magyar tudományt és érdekelne a, a dolognak a háttere. Ahhoz, hogy a podcastunk hallgatói valahogy képbe kerüljenek, megtennéd, hogy mondasz magadról pár mondatot, ki vagy, mi vagy, mit csináltál eddig, mi az előtörténeted? Igen, ez egy kicsit kell is majd a megértéshez. Én Hati Technikai Intézetbe kezdtem fejlesztőmérnökként, de itt igazából termékfejlesztési projektekkel foglalkoztunk, volt ebből kicsi és nagy is, tehát voltak egészen kisvállalati partnereink is, akikkel dolgoztunk. Onnan átigazoltam a közigazgatásba, de háttér informatikai szolgáltató területre, tehát igazából itt megmaradt ez a projektes vonal, aztán foglalkoztam valamennyit gazdaságpolitikával is, és most versenyszférában viszünk informatikai projekteket, meg egészen érdekes transformációs projekteket is. Na most én a, még valamikor a technikai Intézet után másfél évet töltöttem az USA-ba egy gazdasági képzésen, és kicsit annak a tapasztalatai alapján is íródott ez a könyv, már jóval azután, hogy hazajöttem. Alapvetően azért, mert én azt tapasztaltam, hogy mondjuk, hogyha száraz tényeket nézzük, akkor nincs nagy különbség a hazai meg a mondjuk amerikai közgazdasági oktatás között, de hogyha azt nézem, hogy a gyakorlati használhatósága a képzésen átadott tudásnak milyen, akkor égésföld és a legnagyobb, azt mondanám, hogy bűne hibája a hazai közgazdasági oktatásnak az az, hogy nem, tehát elfogadja azt a vesztes pozíciót, hogy minden olyan helyzetben, amikor a közgazdásznak rossz hírt kéne közölni, el kéne mondani, hogy nem emberek, nem a világ esküdött össze ellenünk, hanem vannak dolgok, amiket rosszul csinálunk, akkor itthon a nagyon hamar ilyen defenzívába szorul, és inkább elkezd mentegetőzni arról, hogy hát igen, igen, megvannak ennek a tudománynak a használhatóságának a határai, minthogy kiállna a tudása mellett. És ez azért baj, mert ezek a modellek, ezek működnek. Tehát a világ boldogabb részén így működik a gazdaság, ettől tudnak fejlődni a vállalkozások, ezt a tudást tudják átadni, átvenni maguknak. Csak megvan annak a módja, hogy a gyakorlatban ezt hogy lehet átültetni. És nálunk a helyet, hogy erre fókuszálnának, inkább mentegetőzve elfogadják ezt a vesztes helyzetet, hogy hát igen, nem mindig működik. Ugyanakkor abban a címválasztásban, amit az akkori könyvednek adtál irányítja a gazdasághoz, ahhoz, mint a, nem a közgazdászokhoz akarnál beszélni, hanem a közgazdaságtant valahol a gazdaság életben, vagy is mondjam, milyen kiegészítő tudásként, vagy háttér erőforrásként használó, nem nettó közgazdászoknak szeretnél üzenni a közgazdaságtan dolgairól, hogyha jól gondolom. Igen, ennek az az oka, hogy pontosan emiatt a megközelítés miatt gyakorlatilag azok, akiknek szüksége volna a 
a gazdasági tudása lényegében ellátatlanok maradnak. Tehát még ha hozzá is fér, mert megkapja, megtalálja azokat a könyveket, el tud menni egy gazdasági képzésre, mindig ott lesz benne a bizonytalanság, hogy rendben van ez az elmélet, de ez a gyakorlatban nem működik, a tanár maga is ezt mondta, és akkor most hogyan használja azt a megszerzett tudást piaci körülmények között, hogyha ha nem tud hinni benne? Én meg kell mondanom neked a fő motivumot abban, hogy én ide csalgassalak, ide csábítsalak téged erre a podcast sorozatra beszélgető társadalmat. Pontosan ebben a megközelítésben látom. Az összes MBA képzéssel kapcsolatban én azt látom legkritikusabbnak, hogy magának a képzési iránynak a megfogalmazása is statikus. Tehát azt mondja, hogy Master of Business Administration. Én meg azt gondolom, hogy az üzleti környezetet a gazdaságot, ami valójában egy fontos szeret az életünknek, nem kimerítő, nem egyetemes szeretet, de egy nagyon fontos szeret az életnek, a Master of Business Acceleration tudói viszik előre. Tehát, hogy ennek az üzleti fejlesztési gondolatnak nem ugyanaz az értelme, mint az üzleti folyamatok leírására való képességnek. Tehát más dolog csinálni, más dolog értelmezni valamit. Hogyha még egy személyes sztorit megengedsz ide, én is kutatóként dolgoztam, mielőtt üzleti kócsán váltam, én oktatás-kutatással foglalkoztam, és amikor a kutatóintézet igazgatóhelyettese fogadott első munkanapomon, akkor megkérdezte, hogy én fejlesztőkutatónak gondolom magamat, vagy pedig leírókutatónak gondolom magamat, és akkor megkérdezte, hogy mi a kettő között a különbség. Én azt gondoltam, hogy ha én felismerek valamit, és abból egy pozitív gondolat származhat, akkor felelős vagyok azért, hogy ez a pozitív gondolat terepet kapjon és működjön. És akkor mondta Péter azt az akkori főnököm, hogy Zoltán, hogyha a felismerésed révén beavatkozol a folyamatba, akkor nem tudod objektíven megítélni a dolgokat. Tehát neked, amikor üzensz a közgazdaságtan alkalmazóinak, hogy ezt vagy azt esetleg gondolják meg így vagy úgy, mérlegeik és, és értékeik újra a saját aktivitásaikat, akkor a leíró vagy a beavatkozó attitűd inkább a milyenkor működik benned. Amikor könyvet írok, akkor nyilván inkább a leíró. Tehát akkor azt akarom megmutatni, hogy mi van a háttérben. Mondok egy példát, ami, ami egy kicsit mondjuk ebből jön, hogy ez a Master of Business Administration, mert ugye ezt mondjuk nem kell szerintem ennyire nagyon komolyan venni, hogy minek van elnevezve, de, de ugye a, a most már nálunk is használt ilyen master fokozatoknál a két fő irány az a science és az art. És ugye a science az igazából az, amikor, amikor, amikor abba vagyok érdekelt, hogy föltárjam, hogy hogy működik a világ. Az art az pedig az, amikor ezt megpróbálom alkalmazni. Az artban nem vagyok kötve ahhoz, tehát ott próbálok alkotni valamit. Azért szoktam például azt így megfogalmazni, mondjuk gazdaságpolitikára is, vagy menedzsmentre is, hogy, hogy az az art része, amikor csinálom, uh-huh. amikor alkalmazom azt a tudást, és az a science, amikor megpróbálom föltárni, hogy mi mozgatja a dolgokat a háttérbe, hogyan viselkednek, hogyan működik. Egyrészt egyetértek azzal, amit mondtál, hogy, hogy ez a két tevékenység, hogy én most leírom, vagy a, a fejlesztésre használom, ez, ez megkülönböztethető. Ugyanakkor valamennyire ahhoz, hogy én csinálni tudjam, az kell érdekeljen az is, hogy, hogy megértsem, mert különben nem, nem azokkal az alapfeltételezésekkel indulok el, amik nekem a valóságot valamennyire visszatükrözik, vagy a, a környezetemnek a működését. Tehát az árt az 
rá kell épüljön erre a science alapra. Ha az nincs rendben, akkor én egész addig hiszem, hogy jót teszek, amíg nem szembesülök a következményekkel, hogy mégsem volt jó a, a tudásom. Az a baj, hogy akkor, ha még pánikszerűen reagálni is próbálok rá, és ugyanabból indulok ki, akkor, akkor még nagyobb bajba kerülök. És a közgazdaságtamban azért fontos ez nálunk különösen, mert nálunk van egy ilyen vonal, hogy mintha, mintha a közgazdaságtudomány az egy ilyen art jellegű valami lenne, hogy az a tudomány, amit mi kreálunk, mert majd megmondja a gazdaságpolitikus, hogy mi a piac és az, hogy működik, mert majd ő szabályoz, meg stb. És azért mindannyian emlékszünk, hogy a, nem mindannyian kortól függ egy kicsit, de szerintem mi igen a, az előző rendszerre, amikor azért ezt nagyon le lehetett mérni, hogy igen, ezt lehet a végletekig szabályozni, korlátozni, irányítani, csak akkor a, a tényleges vállalkozási tevékenység az átterelődik egy másik területre, és megjelenik a fekete piac, a, ahol megkapom azt, amit máshol nem kapok meg, mert onnan eltűnik, mert ott egyszerűen nem működik a dolog, de a másik ugyanúgy működik, csak mivel lehatároltam, mások lesznek a feltételek. Akkor politikai-gazdaságtannak hívták azt, amit mi most közgazdaságtanként értelmezünk, és aki ezt a kettős játszmát akkor már át tudta látni, akkor pontosan tudta, hogy mit jelent ez a tudomány. Magunk között csak arról beszéltünk, hogy az eszme diadala a józanész felett. Tehát, hogy ez benne volt a pakliba akkor is, hogy nem arról beszél a, a teória, mint ami visszaigazolható. Megakasztottalak valamiben, vagy mondhatom? Nem, a... nem, ez így ja. pont jókor jött, tehát Most így körülbelül volt akkor, aha, Mert hogy arra gondoltam, hogy a kis videótban elővettél egy jó öreg bőrtokot, és abban egy masinát húztál ki, és ugye ez egy nagyon jó példa, mi most készülünk a kollégáimmal egy üzletépítő navigátor programot, életre kell tenni, amiben szeretnénk a piac világában hajózó vállalkozóknak céltartási segítséget adni. De abból, amit tőled lehet hallani, amit te írsz és mondasz, ugye abban nagyon fontos, hogy ez a kis mágneses alapú eszköz, ez bizonyos definícióknak a tükrözésére alkalmas. Tehát, hogyha valaki nem tud tartalmat tenni észak mögé, vagy nem tud tartalmat tenni nyugat vagy délnyugat mögé, akkor én nem tudja, hogy mit lát a kompasszal, mit lát az iránytűvel, nem? Igen, ez egy kicsit úgy van, hogy én megválaszthatom, hogy honnan, hova akarok eljutni, de ahhoz, hogy navigálni tudjak, az tisztába kell legyek az irányokkal. Tehát ha én valahol vagyok, és onnan délfelé mennék, ez az én saját döntésem. Ebben van szabadságom. Abban nincs szabadságom, hogy kijelöljem azt, hogy nekem ehhez melyik lenne a kedvenc északi irány. Tehát, hogyha én délre akarok eljutni, akkor uh-huh. kell tudnom, merre van dél, és el kell fogadnom, hogy az arra van, vagy be kell vallanom magamnak, hogy valójában nem oda szeretnék eljutni, mert ez lehetséges, hogy, hogy amikor van egy elképzelésem, és kiderül, hogy mégse tetszik, akkor, akkor korrigálok, és inkább másfelé indulok. Csak kell tudni, hogy ez ne azért legyen, mert áthangoltam az iránytűt, és én közben most is azért azt mondom magamnak, hogy én ezt csinálom. Vállalkozásban is lehet ilyen, bővülni akarok. Aztán kiderül, hogy amit ahhoz kell csinálnom, az nincs kedvem. Profilt akarok szélesíteni, de kiderül, hogy amit ahhoz akarok csinálni, nincs kedvem. De közben csak mondom magamnak tovább, hogy én továbbra is ezt csinálom, csak éppen 
átszimkézem az eszközöket, a, azokat az eszközöket használom, amihez volna kedvem, de nem ahhoz a célhoz való. Akkor nem oda fogok eljutni. Igen, nem akkor gondolnám én azt a fa kalapácsomról, hogy az acélból van, hogyha az nem acélból van, akkor nem fogja átütni a nem tudom micsodát. Igen, de valami másra egészen jól lehet. Tehát, hogyha mondjuk ennek van egy szépen faragott nyere, amiben olyan, mint a van, akkor lehet, hogy mondjuk, mit tudom én, ilyen kézműves tésztagyúráshoz teljesen jól lesz, mert mintát tudok tekerni, hasítani a tetejébe, és ehhez nem kell erős legyen. Tehát csak, csak el kell fogadjam, hogy ha ezt használom, akkor nem azt csinálom, amit mondtam, hogy csinálok, ami nem biztos, hogy baj, de ne számít csak arra az eredményre. Nekem ilyen égtáj, zavaros kommunikáció a magyar gazdaságban a profitra irányuló fölfogás, vagy közvélekedés. Tehát, hogy én például azt gondolom, hogy attól szerencsésebbek a tőlünk egészségesen nyugatra tájolódott gazdaság szereplői, leginkább persze a kis és közepes vállalkozók, hogy ők a profitban a saját üzleti teljesítményük tükrét látják. Magyarországon a magyar közgondolkodás és a magyar gazdasági élet szereplői a profitot valami egészen furcsa kettős képben látják. Az, ami gonosz dolog egy rakáshelyen, egy rakáshelyen teljesen megengedhetetlen, más helyen csak féltékenységgel szabad ránéznünk. Tehát te hogy ítéled meg, hogy mik ezek a terminológiai csapdák, amiben a magyar üzleti közgondolkodás leginkább bergődik manapság? Ez ugyanaz a régi politikai, politikai gazdaság. Tehát onnan vannak ezek a minták, onnan vannak ezek a az értékítéletek, ugye akkor ezt mondtuk, nem biztos, hogy mindenki ezt csinálta, de, de ez volt a dogma. Az a baj, hogy csak azért, mert valaki szeretne változást, és mondjuk el is indul ezen az úton, de nem tanult mást, és nem akar mást megtanulni, ugye akkor ez azt jelenti, hogy a tudása az ugyanaz marad. Tehát szeretne mást csinálni, de nem tud. Ugyanez van egy kicsit ezzel a hazai gazdasági, meg gazdaságpolitikai gondolkodással is így a profit körül, hogy Valahogy érezték, hogy az nem volt jó, de aztán visszahullik. Az egyik, amin ezt tette lehet érni, az az, hogy amikor, amikor tényleg markánsan el akarnak távolodni ugye a, a múltbeli felfogástól, ettől a marxista megközelítéstől, akkor általában a latinamerikai mintáknál köpnek ki, mert az egyébként ugyanaz Pepitába, csak, csak a munkás paraszt szolidaritás helyett egyfajta ilyen, inkább nem folytatom, de tehát tényleg, tényleg ugyanaz a gazdasági tartalma szempontjából. Na most, ami a profitot illeti. Gazdaságtamból egy vállalkozásnak, vállalkozónak a mikroekonómia az, amivel érdemes foglalkozni, a makrót, tehát ami az állammal foglalkozik, azt jobb elkerülni az tévútra visz. Ami a mikroekonomia, az ugye a versennyel foglalkozik, ugye az, az mondjuk az első év, vagy az első szakasza a gazdaság tudomány tanulásának, és ugye ebbe vannak azért ilyen tételek, hogy versenypiacon, ahol tökéletes verseny van, ott nincs profit. Na most ez nem a profit elítélését jelenti, ez két dolog miatt fontos. Az egyik az az, hogy profit akkor van, amikor van egy olyan átmeneti helyzet, amikor valamiért nincs verseny hogyha ezt nem az állami szabályozás adja, ugye, ami egy mesterséges beavatkozás is nem jó, akkor ez azért van, mert van egy olyan ötletem, amivel még egyedül vagyok, de szükségem van rá. Ez az innováció. Ez lehet termék is, vagy lehet az is, hogy hogy csinálom meg azt a már piacon ismert terméket, vagy hogy adom el. És akkor tudok közgazdasági profitot elérni, ugye, tehát az még fontos, hogy, hogy ami a 
könyvelésbe eredményként, pozitív eredményként mutatkozik, az nem feltétlenül profit még a gazdasági definíció szerint, mert az csak akkor lesz az, hogyha ha azt a hasznomat úgymond levonom belőle, amit ugyanannak a tőkének a befektetésével, meg a munkának is, mert ugye az is azért a befektetés, máshol való befektetésével is elértem volna. Mert az ugye az nekem egy olyan költség, amit, amit, föl, amiről, tehát amit föláldozok, hogyha a bankba hagyom a pénzem, és ott kamatozik is annyit, akkor nem, nem csináltam profitot. Igen. A valódi profit az az, ami e fölött van, ami a fölött van, hogy, hogyha nekem mondjuk az egész vállalkozást hitelből kéne megcsinálnom, akkor, akkor is tudnék pénzt keresni vele. És ugye ilyen profitom igazándiból akkor van, amikor átmeneti helyzet van, hogy valami újat találtam ki, amivel, amivel egyedül vagyok, vagy kevesen vagyunk a piacon, kevesebben, mint, amíg, mint a hányan lehetnénk, és ez azért átmeneti, mert ez oda fogja csalni a többieket. Ezt lehet, hogy valameddig el tudom tolni időben, meg tudom akadályozni, akár mondjuk egy szabadalmi védettséggel, de az se tart örökké. És ennek még értelme is lehet, hogy valameddig megvédem, mert különben nem fekteti bele azt az energiát, hogy újat találjon ki, hogyha nagyon hamar elveszik tőle az eredményt. De a lényeg az, hogy hosszú távon tartósan profitot csak azt tud elérni, aki tartósan mindig előrébb mozdult, mint a, mint a piac. Valami új ötlettel. Lehet azt mondani, hogy a profit igazából az üzleti intelligencia, amelyik új, újra tőkésedik? Tehát a tőkévé tud válni? Igen, de azt gondolom, hogy, hogy ez nem volna semmit azoknak a vállalkozásoknak az értékéből, akik, akik nem termelnek ilyenfajta profitot, csak megjelenek belőle. Van két gondolat a gondolat folyamatban a mások mellett is, amelyik mindenképpen most külön aktualitást kapott. Az egyik az, hogy a környezetületosság és a fejlődés azok egymásnak ellentmondó tendenciák A másik pedig, hogy a digitalizáció hogyan viszonyul a környezettudatossághoz. Tehát, hogyha ebben a paradigmában, hogy újfajta közgazdaságtal, újfajta irányok a gazdaságban, ezt a két tendenciát kellene értékelni, akkor milyen képet írnál le a dologra vonatkozóan most? A, a jó hír az, hogy nem kell lemondani a gazdasági növekedésről, és itt a növekedésre nagy hangsúlyt teszek, mert ugye ezt mindig megint próbálják így elterelgetni, mint a, mint a profitot, hogy ez mi is ez valójában, ahhoz, hogy fenntartható legyen a fejlődés. Mert a növekedés nem azt jelenti, hogy valamiből többet termelek, valamiből több van, hanem azt jelenti, hogy egy jobb életminőséget tudok biztosítani a lehető legtöbb embernek. Ugye mindig arról van szó, hogy előfordulhat, hogy, hogy ez nem mindenkire igaz személy szerint, de azért, hogyha egy, egy átlagot, egy általános előrejutást nézünk, akkor azért csak jobb ma élni, mint mondjuk akár 50 évvel ezelőtt, akár csak egy, nem tudom, egy ilyen egyszerű borvosi beavatkozást, ha nézek, mennyivel kényelmesebb, jobb még akkor is, hogyha hozzáteszem a magyar egészségügynek a, a gondjait. A rossz hír az, hogy ez, hogy ez nem lesz automatikus, tehát nem, ez nem jelenti azt, hogy minden növekedés jót csak ki kell várni a végét. Inkább azt mondanám, hogy, hogy az, hogy merre megy a gazdaság, és, és, és merre segít a piac nekünk előrelépni, az rajtunk múlik, mi, mi tartjuk a kormányrudat. Ha nekünk a jobb életben számít az, hogy tisztább legyen a környezet, akkor a piac ezt fogja támogatni, mert a vásárlók ilyen döntéseket hoznak. 
Ezt felgyorsítani nem annyira szabályozással lehet a piacon, mert az nem segít, mert ha a vásárló mást akar, akkor úgyis uh-huh. úgy úgy azt fogja megkapni, a más nem feketén, uh-huh. hanem azon kívül, tehát mondjuk oktatással, neveléssel, mindsetbeállítódással, az attitűdnek a megváltoztatásával az embereknél gazdaságon kívül, tehát otthon az iskolába elmagyarázni, hogy hogy miért fontos, hogy vigyázzon a környezetére, és amikor ez neki fontos lesz, akkor a piacot már nem kell ehhez szabályozni, mert akkor ő oda fog arra figyelni kicsiben, amikor éppen a boltba vásárol és eldönti, hogy ez is számít, és akkor szépen ez el, arra fogja terelni a dolgokat. Hogy ez egyébként magától is megy, az azért van valamilyen mértékig, ez azért van, mert mert valójában mindenkinek van igénye a tisztaságra, a tiszta környezetre, a, a saját otthonába, ha nézzük, uh-huh. hogy biztonságos legyen az egészséges szempontjából, stb. Uh-huh. És ennek köszönhetjük azt, hogy ha most megnézzünk egy mai terméket, akkor minden, ami belekerül energiába, anyagba, stb., ez lényegesen kevesebb ugyanazért a minőségért, mint néhány évtizeddel ezelőtt volt. És hogy téged idézelek, egyáltalán nem ugyanazért a minőségért, hanem sokkal több extra hozzáadott értékért, Így mint van. például az öreg bakelit telefon és a mobiltelefon közötti különbség. Igen. Most a digitalizáció az ugye többféle szempontból is bejön a képbe. Egyrészt az információból nekünk maga az információ az érték, nem az, ami hordozza. És ugye a digitalizációval az, ami hordozza, ugye nem kell kőtáblát, papírusztekercset, könyveket, stb. mozgatni, Mondok egy példát, hogyha mondjuk olyan tevékenységbe dolgozik valami, valaki, aki, ami erősen szabályozott, legyen az mondjuk egy gyógyszeripar, akkor ahhoz, hogy az ő termékét a piacra viesse, rengeteg papírmunkát is el kell végezni. Most nem mindegy, hogy ebből ki kellene nyomtatni több tízezer oldalt akár. Több tízezer oldalt, és ezt minden alkalommal mozgatni, tárolni, ha másolnom kell, akkor újra kinyomtatni, átadni a hatóságnak, satöbbi, vagy pedig ennek egy jelentős része, vagy akár az egész, az lehet elektronikusan. Még akkor is, ha néha azokat az oldalakat, amit mondjuk hazavisz valaki elolvasni, vagy, vagy fogósabb, és ezért kinyomtatja, mert a személynek úgy kényelmesebb időnként kinyomtatja, mert hogyha ha most ezt egy archívumba tároljuk a, a fontos információt, amit meg kell őriznünk, akkor ugye akkor is le kell másolja magának, hogyha papíron van, mert ott meg kell legyen az eredeti példány. Tehát, és ez csak egy. Ennél fontosabb, hogy gyorsabb is, hogy egyszerre lehet megosztani információt, és mindenki ugyanabból a kottából tud dolgozni, nem kell megvárnom, még megtermelődik az információ, és én is megkapom. Csak pontosan emiatt ezt nagyon nehéz átállni erre fejbe, mert ez másfajta együttműködést igénye. És erre sajnos nem készítünk fel fiatal generációkat, és kevés eszközt adunk azoknak az embereknek a kezébe, akik naponta szembesülnek ilyen kihívásokkal, és kellene, hogy tegyenek valamit. Ezeknek a tendenciáknak a tükrében egy utolsó kérdés már lassan elszaladt a általában szokásos fél óránk, hogy hogyan látott a magyar tárkávé szektor jövőjét? Tehát milyen tendenciák írják el a következő három-öt évet szerinted a magyar kis és közepes vállalkozások környezetében? Hát ez erősen függ attól, hogy, hogy a KKV-k milyen utat választanak. És én azt mondanám, hogy 
leegyszerűsítve azt mondom, aztán finomítok rajta, hogy jobb, ha csak magukra számítanak. De ez alatt nem azt értem, hogy ennyire tragikus a helyzet, hanem azt értem, hogy mondjuk egy állam bármennyire is akar segíteni, hosszú távon igazából nem tud. Nincs információja, ha megtámogat egy olyan megoldást azért, hogy valaki most talpon maradjon, hogy ne menjen tönkre, akkor azzal egy rossz működést is életbe tart, stb. Nagyon nehéz erre konkrétan azt mondani, hogy akkor most ne is támogassanak senkit, meg semmit, mert ez sem azért igaz, nem ennyire fekete és fehér. De a lényeg az, hogy, hogy a hosszú távú megoldásokat azt a piactól kell várni, tehát egyrészt most csak mondjam azt a Zoom meeting, ugye, ami itt van példának, vagy egy podcast, hogy ez alatt ott vannak azok az óriási nagy multinacionális vállalatok, akit sokan szeretnek ellenségnek kezelni, de ez egy olyan infrastruktúrát ad, amire nagyon könnyen tud támaszkodni egy egyszemélyes vállalkozás is, mert nem kell neki otthon informatikus tartani. A, a piacra, egymásra, mert egymástól tanulni is tudnak, hivatkozni tudnak egymással, az én boltomban éppen nincsen, de tudom, hogy a szomszédnál van, ezzel nem veszít, ezzel megnyeri azt az ügyfelet, aki hozzá bement, mert legközelebb is, be, mert legalábbis megfordul a fejébe, hogy megint megnézem ott, mert nem kaptam ugyan, de jó helyre küldött. Tehát a, a versenytársat sem feltétlenül úgy kell tekinteni. És ami nagyon fontos még az az, hogy egyfajta ilyen tudatosság, amit szeretnek ilyen mindfulnessnek nevezni ugye az idegen szóval, mert ez egy kicsit talán jobban visszaadja az igazi tartalmat. Elfogadott, hogy, hogy a szándék és a törekvés az pontosan ugyanolyan, objektív eleme az üzleti sikernek, mint a meglévő infrastruktúra, vagy bármilyen más erőforrás. Igen. Uh-huh. Igen, pontosan azért, mert, mert az a nagyon fontos, ez a csak magára számítsa motivum is egy kicsit ehhez kötődik, hogy, uh-huh. hogy mondjuk, ha úgy képzelem el a piaci verseny, mint egy futóverseny, itt nem az lesz a fontos, hogy ki ér be először. Az lesz a fontos, hogy meddig tud eljutni, mert az ő életét az fogja meghatározni. Ha ha eleget teljesít, hogy a családjának, meg a munkatársainak megteremtsen valamit, akkor az már jó. Lehet, hogy lehetne jobb, de addig, amíg, addig, amíg ez megvan, az már jó. Na most ahhoz, és egyébként a győzelemhez is az kell, hogy arra fordítsa a figyelmét, meg az erejét, amit ő csinál. Tanulni lehet másoktól, de nem azzal érdemes foglalkozni, hogy hogy a másik mit csinál, és én nekem ahhoz képest mit kéne, mert, mert mondjuk egy, a futást azért osztam föl példának, hogyha én minden erőmmel futok, és arra figyelek, ami bennem történik, hogy, hogy kihozzam magamból a maximumot, akkor lehet, hogy csak második helyezett leszek, de úgyse tudnék első lenni, mert ekkor tudok a leggyorsabban futni. Ha másokra figyelek a helyet, akkor... Ha szerencsém van, és így is első leszek, akkor egyébként is első lettem volna fölöslegesen stresszelten. Ha nincs szerencsém, akkor lehet, hogy megcsíphettem volna egy második helyet, de így csak a harmadik sikerül, vagy az ötödik. Mert az energiám egy részét az energiámat. Igen, nagyon érdekes, amit mondasz. Ezeknek a beszélgetéseknek a végén szívesen promótálunk bizonyos dolgokat, mert én elmondom, hogy én mit szeretnék promótálni. Veled kapcsolatban mit promótáljunk? Mi az, ahol majd téged, vagy hol lehet majd téged legközelebb olvasni, látni, hallani? Egy kicsit azért vagyok nehéz helyzetben, mert a, most a legutóbbi könyveim azok angolul jelentek meg egy kicsit. És az Amazonon keresenek rá nevezett Tom Rózsás néven. De egyébként ott elérhető, és van mindegyikből e-book formában is, és, és mivel a, az amerikai könyvpiac is versenypiac, vagy nevezzük ezt globálisnak, aki szívesen olvas angolul, annak tehát nem 
nem horrorárokra kell számítani, hanem most a, a meditáció az kevésbé közvetlen egy vállalkozásnak, de azért én ezt úgy írtam meg, hogy lehessen a hétköznapi életbe használni, és hát inkább majd a jövőben ennek a folytatásaként változásról, projektekről, stratégiáról szeretnék még majd hasonlókat írni, azok már kézzelfoghatóbban üzlethez is kapcsolódnak majd. Remélem, hogy akkor is fogunk még tudni beszélgetni, mindenképpen visszavárnak ebbe a sorozatba, és hogy én is tegyek valamit a kalapba azok számára, akik így hallgattak bennünket. Én viszont egy olyan 360 fokos átvilágításra hívom meg a hallgatóinkat, ahol a vállalkozásukban meglévő fejlesztési lehetőségeket szisztematikus keretek között vizsgáljuk át, adva egy olyan túlt, egy olyan eszközt, amely lépésről lépésről segíteni fog érdemi, pozitív változásokat elindítani egy hatékonyabb, sikeresebb önjáró cég felé. Köszönöm szépen, Tamás, örülök, hogy sor tudtunk eríteni erre a beszélgetésre, és még egyszer mondom, visszavárnak. Szervusz! Én is köszönöm. Szervusz!